0: 아, 어, 목회자라는 자리에 있다 보면은 추천서를 써야 할 때가 많이 있습니다. 특별히 이제 미국에서는, 아, 어, 그런 경우가 많이 있었는데요. 어, 이게 참 책임을 져야 되는 그런 문제잖아요. 내가 어떤 사람에 대해서 이렇게 어떤 일에 또 어떤 포지션에 추천을 한다. 너무 중요한 어, 일입니다. 근데 개인적으로는 제가 그런 추천 때문에 굉장히 애를 먹은 적이 있습니다. 반대로, 어, 제가 오래전에 미국에서 교회를 개척을 할때 남침내 교단에 의해서 교회를 개척을 했는데 그 교단에서 추천인을 21명을 원했습니다. 아 굉장히 까다로운 거죠. 보통 추천사 그러면 한 3명 정도를 레코멘데이션을 이렇게 받는데 21명, 그것도 절반 이상은 미국 사람으로 받으라고 라 했는데 미국 간지 얼마 안 됐는데 아 도대체 어떻게 해야 되나 그러면서 하나님 저 같은 사람이 어떻게 21명이나 되는 사람한테 추천서를 받을 수 있겠어요? 라고 하나님 앞에 불평을 한 적이 있습니다 누군가를 추천한다는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다 또 일정 부분 책임을 져야 하는 일입니다 또 단순한 어떤 그 포지션에 맞는 능력을 떠나서 그 사람의 됨됨이, 인격 이런 것까지 추천을 한다면 더욱더 어려운 일이죠 요즘 그 인기 있는 드라마 중에 이상한 변호사 우영우, 거꾸로 해도 우영우, 자폐증을 갖고 있지만 은 천재적인 기질을 갖고 있는 이 법정 드라마 우영우 자매의 이야기가 굉장히 많은 사람들의 관심을 끌고 있습니다 보통 사람들보다 특별한 어떤 분별력 또 천재적인 판단력을 갖고 있습니다 그걸 통해서 사건의 진위를 가려내는 이걸 저희들이 봅니다 그런데 이 우영우 변호사에게 있어서 가장 큰 어려움이 뭐냐면 어, 이 실력보다도 그녀가 갖고 있는 자폐증에 대한 것을 바라보는 사람들의 부정적인 시각입니다 사건을 의뢰하는 사람도 실력 있는 변호사라고 소개를 받아서 갔는데 어, 이 우영우라는 변호사가 보이는 어떤 자폐증을 갖고 있는 그런 특별한 행동 때문에 신뢰감을 쉽게 갖지 못합니다 그런데 우영우 변호사는 그런 자신의 장애를 극복하고 정말 난제인 그런 사건들을 잘 해결하는 참 거기에 대해서 이제 시청자들이 매료를 느끼는 거죠 그런데 사람들이 이 드라마에 대해서 매료를 느끼는 것은 단순히 장애를 극복하고 성공한 어떤 변호사라는 것이 아닙니다 바로 우영우 변호사는 사람이 갖고 있는 정직성 그리고 사람 됨 때문에 사람 냄새가 나면서도 투명하고 정직한 이 모습 때문에 저희들이 박수를 보내는 것이죠 잘못된 누명이나 오해를 받고 그리고 억울하게 형을 살아야 되는 그런 사람들의 숨겨진 그 진실을 실력과 정직성, 정직성을 가지고 그들을 변호하는 이 모습에 우리가 환호를 하는 것이 아니겠습니까? 사랑하는 여러분, 여러분은 삶을 살면서 저도 그렇고 오해를 받을 때가 있습니다 누명을 뒤집어 쓰일 때도 있겠죠 모함을 받을 때도 있습니다 그러면 여러분은 최종적으로 누구에게 여러분의 변호를 맡기시겠습니까? 여러분을 가장 잘 알면서도 가장 정직하면서도 가장 투명하면서도 가장 실력이 있는 사람이 여러분을 변호해야 되지 않겠습니까? 2000년 전 유대사회에는 신명기 말씀에 따라서 어떤 사람을 법정에 세울 때 두세 사람의 증인이 필요했습니다. 변호사대도가 없었기 때문에 증인들을 통해서 사건의 정황을 듣는 거예요. 그러니까 증인들의 역할은 한 사람을 살리기도 하고 죽이기도 합니다. 그래서 또한 성경은 거짓 증언에 대해서 굉장히 무서운 심판이 있을 것이라는 것을 경고하죠. 그만큼 증인의 역할이 중요했기 때문입니다. 동시에 유대를 다스리던 로마 사회에서는 이제 그리스 사회를 지나서 법과 제도가 안정기를 찾게 되었고 법정마다 변호사 제도가 있었습니다. 이 변호사들은 때로 어, 어, 프로스큐그 사람들을 죄를 묻는 그 역할까지도 같이 감당을 했다고 합니다. 고대 문헌에 의하면 예수님께서도 이제 사역을 마치실 무렵에 법정에 쓰실 것입니다. 헤롯 왕안에 질문도 받을 것이고 대제사장의 신문도 받을 것이고 본디오 빌라도에게도 신문을 받습니다 근데그 어느 누구도 예수님을 증언하지 못합니다 변호사를 세우게 허락도 안 하지만 오히려 거짓 증인들이 예수님을 괴롭히죠 예수님께서 지금 아직 그때는 다가오지 않으셨지만 38년 된이 병자를 치유하신 것 때문에 논쟁이 벌어졌습니다 안식일에 치유한 것 때문에 논쟁이 벌어졌고 그리고 특별히 예수님의 정체성 때문에 논쟁이 벌어졌습니다. 그 가운데서 예수님은 자신이 누군지에 대해서 분명히 밝히십니다. 그리고 오히려 그렇게 자신들을 모함하는 사람들 앞에서 사망해서 생명으로 옮기는 그 비결이 무엇인지에 대해서 그 복음에 대해서 분명하게 선포를 하십니다. 그리고 역설적으로 신문을 받고 계시는 듯한 예수님의 상황 가운데서 역설적으로 모든 인생은 하나님 앞에서 반드시 인생의 종말에 하나님의 심판대 앞에 서서 그 거룩한 법정에 서게 될 것이라는 것을 말씀해 주십니다 그러면서 예수님께서 이런 중대한 이야기를 하시는 자기 스스로에 대한 증언을 몇 가지를 통해서 오늘 말씀하십니다 자, 누가 과연 예수 그리스도를 증거할 수 있는가? 예수님께서 첫 번째로 말씀하시는 것은 선지자들의 증언입니다 가장 먼저 침내 요한이 예수님을 증거한다고 라 말씀하시죠 33절 말씀 너희가 요한에게 사람을 보내며 요한이 진리에 대하여 증언하였느니라 35절 다 같이 시작 요한은 켜서 비추이는 등불이라 너희가 한때 그 빛에 즐거이 있기를 원하였거니와 구약성경은 에덴 동산의 반역 이후에 창조주 하나님께서 이 땅에 구원자를 보내실 것을 예언하는 책입니다 수많은 예언자들을 통하여서 이렇게 메시아가 올 거야 하나님의 아들이 올 거야 어떤 일들이 벌어질 거야 라는 것들을 이야기하는 책이 구약이죠 그래서 그 구약과 신약을 이어주는 마지막 선지자를 우리가 이야기할 때는 침례 요한을 이야기하는 것입니다 요한복음 1장은 침례 요한에 대한 사역부터 시작을 합니다 예수님 오시는 길을 외치는 이사야 선지자의 이야기처럼 예언처럼 광야에서 묵묵히 예수 그리스도의 그 오심에 대해서 외쳤던 선지자입니다. 그리고 그렇게 외치는 가운데서 어느 날 침례 침내 요한이 침례를 주는 그 요단 강가에 예수님께서 찾아오셨습니다. 그리고 침례 요한은 다시 한번 그가 예비했던 그러나 지금 눈 앞에서 보고 있는 예수 그리스도에 관해서 이렇게 이야기합니다. 1장 29절 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나 오심을 보고 이르되 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오는 사람이 있는데 나보다 앞선 것은 그가 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리킴이라. 침례와는 오실 예수 크리스도에 대해서 예언을 했지만 이제 그 오신 예수님을 보고 이 땅에 오신 그 예수님을 보고 저분은 하나님의 아들이라고 선포를 하셨습니다. 그리고 저분이야말로 지금 내가 회개하라고 천국에 가까웠다라고 외쳤는데 여러분이 회개하는 그 모든 것들, 여러분의 모든 죄들을 다 뒤집어 쓰시고 자기 스스로 십자가에 희생하실 하나님의 어린 양이라는 것을 선포했습니다 그렇습니다 구약에 하나님의 아들이 올 것이라는 것을 예언했던 수많은 선지자들 그리고 그 시대를 살아갔던 마지막 선지자 정말 이 땅에 오시는 예수 그리스도를 선포했던 침례 요한 모두가 예수 그리스도를 증언했습니다 자 그런데 한 가지 예수님께서 그런 선지자들의 증거는 예수님을 위한 것이라기보다는 그 말씀을 듣고 있는 사람들에게 도움이 되는 것이라는 것을 분명히 이야기하십니다 자 34절 말씀 그러나 나는 사람에게서 증언을 취하지 아니하노라 다만 이 말을 하는 것은 너희로 구원을 받게 하려 합니다 자 어쨌든 예수님께서 말씀하시는 것은 예수님을 증거했던 사람들은 수많은 선지자들 그리고 특별히 마지막 시대의 선지자인 침례 요한이라는 것을 말씀해 주셨습니다 자두 번째로 누가 예수님을 그리스도라고 증거합니까? 두 번째는 하나님 아버지의 증언입니다 예수님께서 자신에 대해서 가장 강력한 증언제가 있다는 것을 말씀하십니다 32절 말씀 다 같이 시작 나를 위하여 증언하시는 이가 따로 있으니 나를 위하여 증언하시는 그 증언이 참인 줄 아노라. 자, 그분의 증언은 그 어떤 시대를 앞서 갔던 선지자보다 가장 큰 증거라고 말씀하십니다. 이어지는 말씀 36절. 내게는 요한의 증거보다 더큰 증거가 있으니 아버지께서 내게 주사 이루게 하시는 역사, 곧그 내게 내가 하는 그 역사가 아버지께서 나를 보내신 것을 나를 위하여 증언하는 것이요. 삼십주에 다같이요 시작 또한 나를 보내신 아버지께서 친히 나를 위하여 증언하셨느니라 예수님은 유대인들과의 논쟁 가운데서 앞으로도 이 말씀을 계속 하실 것입니다 지금까지도 해오셨고 앞으로도 계속 하실 것 예수님의 근본 정체성은 하나님과 온전히 연결되어 있다라는 이야기를 하십니다. 예수님은 하나님 아버지로부터 오셨다라는 것을 어떤 상황 속에서도 지속적으로 계속해서 끊임없이 이야기를 하실 것입니다. 나를 본 자는 아버지를 보았다라는 이 말씀을 통하여서 예수님은 정체가 어떤 분인지를 이야기하셨습니다. 제가 미국에서 목회를 하면서 이제 어, 목사님들이 참여하는 그 컨퍼런스에 할 수만 있다면 저희 아내와 가족들을 데려갔습니다. 다른 때는 너무 바빠서 휴가도 할수 없고 자녀들과 시간을 많이 갖지 못했기 때문에 목회자 컨퍼런스라도 이제 가족들을 데리고 왔습니다. 학교 다 제끼고 하루는 저희 아들이 정말 어렸을 때 이제 목회자 컨퍼런스를 참여를 했는데 아들이 아이들과 놀다가 뭐 자기가 질문이 있었는지 안내데스크에 가가지고 자기 뭐 질문을 했다고 해요. 근데 안내데스크에 이제 목사님이 계셨는데. 그 목사님이 약간 누군가 그래서 아이의 정체성에 대해서 질문을 하고 싶어서 이런 질문을 했다고 합니다 내 아버지가 누구냐? 내 아버지 성함이 어떻게 되셔? 어린아이니까 누구 어떤 목사님 자녀인지 알고 싶어서 그랬더니 당시 다섯 살난 저희 아들이 이렇게 답변을 했습니다 저의 아버지의 이름은 목사님입니다 (웃음) 너무 황당하시죠 여러분? 싫어합니다 싫어 아주 유명한 저희 침례교단에서 있었던 실어합니다 저희 아버지 이름은 목사님입니다. 그러니까 자기 생각에는 자기 아버지의 정체성이 목사님. 그게 아버지의 이름으로 생각을 했다는, 뭐, 귀여운 이야기죠. 그 짧은 순간, 목사님께서 이 아이의, 다섯 살난 아이의 이야기를 듣고 그 얼굴을 자세히 쳐다보니까, 야, 니네 아버지 최성은 목사님 아니야? 라고 할 정도로, 그렇게 많이 닮았었다라는 거예요 나중에 이 제가 제그 목사님을 만나서 이야기를 하니까 그 목사님이 아니 아이가 5살인데도 그 얼굴에 아버지의 얼굴이 있더라고 하면서 너무 닮았다라고 이야기를 하시길래 제가 그 목사님에게 이렇게 웃으면서 이야기를 했습니다 그 아이는 제가 사랑하는 저의 아들입니다 그 아이는 제가 사랑하는 저의 아들입니다 아버지가 아들을 증언해 준 거죠 예수님께서 요단강에 침례를 받으실 때 하늘에서는 분명한 음성이 있었습니다 참 공교롭게도 요한복음 말씀을 보고 있는데 이 사건을 자세하게 요한복음이 이야기를 하는데 한 가지 누락한 것은 마테마가 누가가 기록하고 있는 이 하나님의 음성입니다 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하시니라 하나님은 성령을 통하여서 믿는 자들 마음속에 하나님의 증언을 들려주십니다 우리가 때로 신앙생활 하다가 정말 예수 그리스도가 하나님께서 우리에게 보내주신 유일한 채널이야? 정말 그분만이 하나님의 아들이시야? 정말 그분만이 구세주인가? 정말 그분만이 우리를 구원할 수 있는가? 이러한 질문을 신앙이 떨어질 때마다 고난이 있을 때마다 의심이 들 때마다 질문할 때 하나님 우리 마음 가운데 성령을 통하여 서 증언하십니다 이런 내 사랑하는 아들이야 내 기뻐하는 유일한 아들이야 너희를 구원할 수 있는 유일한 구세주야 세상에서도 사람이 사람의 아들을 보면 그 아버지가 누구인지를 맞출 때가 있는데 정말 예수님께서 하나님의 아들이시라면 우리도 무엇인가 하나님의 증언에 대해서 느낌이 오지 않겠습니까? 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 세 번째 예수그리스도를 누가 증언하겠습니까? 세 번째 증언은 성경의 증언이라고 예수님께서 말씀하십니다 39절 다 같이요 시작 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라 유대 지도자들은 성경을 연구하는데 자신들의 인생을 바쳤습니다 근데 문제는 성경을 연구하는 것을 통하여서 그 목적이 하나님을 발견하고 하나님을 사랑한다기보다는 성경에 기록된 율법을 연구하는데 에너지를 더 많이 쏟아부었습니다 예수님은 성경이 예수님에 대해서 증언한다고 라 말씀을 하십니다 우리가 읽고 있는 66권의 성경은 더도 아니고 덜도 아니고 하나님께서 게시하신 구원계획에 관한 것인데 그 구원계획의 센터 The essence of gospel news 그 구원계획의 핵심은 바로 예수 그리스도십니다이 시대에 가장 걸출하고 존경받는 신학자매 목회자인 존 스타트 목사님은 이런 이야기를 했습니다 성경 공부를 하면서 예수님을 닮아가지 않고 예수님을 증거하지 않는다면 성경 공부의 목적을 바꾸던지 성경 공부를 당장 그만두십시오 저는 명언이라고 생각합니다 성경은 예수님에 관해서 가장 확실하게 증거하는 하나님께서 인간에게 주신 선물 중에 선물입니다 성경이 예수 그리스도를 증언합니다 자네 번째, 누가 예수님을 증언합니까? 네 번째는 예수님 당신 스스로의 증언입니다 자 36절 말씀을 다시 봅니다 내게는 요한의 증거보다 더큰 증거가 있으니 아버지께서 아 하나님 아버지께서 증언하시는 것이 가장 큰 증거라는 것을 배웠습니다 그런데 그 내용이 아버지께서 내게 주사 이루게 하시는 역사, 일, 능력, 권세 곧 내가 하는 그 역사가 아버지께서 나를 보내신 것을 나를 위해서 증언하는 것이요 예수님은 지금까지도 많은 기적을 일으키셨지만 앞으로 더큰 기적들을 놀라운 기적들을 일으키실 것입니다 사실 우리가 많이 잊고 있는 사실 중에 하나는 예수님께서 십자가에 돌아가실 때 하늘과 땅이 진동하며 많은 무덤들이 열렸고 그 무덤 속에서 잠자던 자들이 일어났습니다 하나의 본보기로 부활의 놀라운 역사 때 어떤 일이 일어날 것이라는 것을 그냥 죽어가는 죽었던 한 사람 나사로를 살리신 것이 아니라 예수님의 십자가 사건을 통하여서 보여주시는 엄청난 기적들이 있었던 것이죠. 그런데 예수님 말씀은 그런 모든 권세 있는 말씀과 초자연적인 이런 놀라운 능력을 통하여서 예수님께서 어디로부터 왔는지 예수님께서 어떤 분이신지를 하나님 아버지께서 알게 하셨다라는 것을 예수님께서 말씀하시는 것입니다. 고린도전서 4장 20절은 이렇게 이야기합니다 하나님 나라는 말에 있지 아니하고 오직 능력에 있다는 라 것을 이야기합니다 예수님 말에 권세가 있으셨습니다 우리의 인간의 언어도 사람을 살리고 죽일 수 있는 그만큼의 언어의 능력이 있습니다 그러나 주님의 말씀의 핵심은 무엇이냐면 하 단순한 언어가 아니라 우리의 삶 가운데 나타난 능력과 권세가 하나님 나라의 능력인 것을 우리에게 말씀해 주시는 것입니다 예수님 스스로가 하나님 나라이십니다 그분이 행하시는 모든 일들 가운데 특별히 사람들을 살리는 놀라운 능력이 있는 것 사람들은 그런 권세를 통하여서 그분이 어디로부터 왔는지를 알수 있는 기회를 주님께서 제공하시는 것입니다 사실 기적이 일어난다고 죽은 자가 다시 일어난다고 모든 사람들이 예수 그리스도를 영접한 것은 아닙니다 광야에서 이스라엘 백성들이 40년 동안 방황했을 때 하나님은 끊임없이 만나와 매추기로 불기둥과 구름기둥으로 거대한 능력들을 보여줬습니다 그럼에도 불구하고 신앙이 떨어지고 의심이 들면 사람들은 곧 하나님을 떠나가곤 했습니다 그러나 기적을 통하여서 분명한 것은 그 순간에 그것이 어디로부터 왔는지 사람들은 두려움을 느끼고 그것을 통하여서 예수 그리스도의 정체가 무엇인지 알수 있는 기회를 제공한다는 것입니다 선택과 판단은 인간의 몫입니다 물론 기적을 체험하는 그 책임도 인간이 지어야 하는 것입니다 자 다섯 번째 예수님에 대한 증언은 모세의 증언입니다 45절 말씀 이어갑니다 내가 너희를 아버지께 고발할까 생각하지 말라 너희를 고발하는 이가 있으니 곧 너희가 바라는 자 모세니라 모세를 믿었다라면 또 나를 믿었으니 이는 그가 내게 대하여 기록하였음이라 증언하였다라는 거죠 모세도 47절 다 같이 시작 그러나 그의 글도 믿지 아니하거든 어찌 내 말을 믿겠느냐 하시니라 여러분 예수님 굉장히 도발적이십니다 마치 죽기를 작정한 사람 같아요 예수님을 죽이기로 혈안이 되어 있어서 하나라도 꼬투리를 잡고 법정에 세워서 거짓증인들을 세우고 사형을 언도하려고 하는 사람들 앞에서 이게 보통 사람 같으면 할수 있는 일일까요? 도발을 하십니다. 엄청난 도발이죠. 지금 예수님을 죽이기로 작정하고 법정에 세우기를 원하는 사람들과 정면 승부를 펼치시는 겁니다. 그러시면서 더 도발을 하시는 것은 어, 내가 너희를 아버지께 고발할까 생각하지 말라. 고발할 수 있지만 거기까지 가지 않아도 돼. 너희가 그토록 존중하고 사랑하고 하나님 다음으로 생각하는 모세가 너희를 고발한다 여러분 이거는 정말 그 자리에서 이 분노와 증오심을 유발시켜서 예수님을 향해서 돌을 던지게 만들 수 있는 그런 이야기입니다 모세가 누굽니까? 이스라엘 백성들을 광야에 40년간 인도한 사람 시대의 선지자요 제사장의 역할까지 감당하며 예언자의 역할을 감당한 모세 창세기부터 신명기에 이르는 모세 오경을 기록한 대표 저자입니다 그리고 정통 유대인들은 하나님께서 모세에게 주신 율법의 근거에서 그들 유대 전통을 발전시켜 왔습니다 그런데 예수님 말씀은 유대 율법의 근간이 되는 모세조차 지금 이야기하고 있는 예수그리스도에 대해서 증언하고 예언을 했는데 모세를 믿는다고 하면서 모세가 가리키고 증언한 예수그리스도를 믿지 않는다면 결국 모세도 믿지 않는 것이란 이야기를 하시는 것입니다 참 예수님께서 우리의 삶 가운데 다가오실 때는 심령을 찌르실 때가 있습니다 저는 이 격려라는 부분도 그렇다고 생각합니다 특별히 하나님이 하시는 격려라는 것은 인생에 어떤 부분이 잘못 가고 있는지 어떤 부분이 고장나 있는지를 보여주시는 것입니다 그게 우리를 죽이려고 하고 낭떠러지 밑으로 몰고 가셔서 쓰러트리려고 하시는 것이 아니라 그 썩어가고 있는 부분들을 보게 하시고 그 부분들을 치료하신다라고 주님께서 말씀하시는 거예요 이 말씀 역시 정통 유대교인들이 유대 종교 지도자들이 어떤 부분이 잘못되어 있는지를 주님께서는 그 마음의 심령을 들여다보게 하시고 일침을 가하시는 것입니다 모세도 메시아를 증거하지 않았느냐 히브리서 말씀처럼 모세가 그가 받는 그 고난 가운데서 예수 그리스도를 보았다라는 말씀이 있지 않습니까? 구약에 있는 수많은 선지자들이 가리키는 그 방향이 메시아 예수 그리스도 하나님의 아들 곧 나를 가리키는 것인데 너희가 그토록 사랑하는 하나님 다음으로 존중하는 모세가 가리킨 이 야기도 믿지 않는다면 너희는 하나님을 믿지 않는 것이 아니냐라는 예수 그리스도 일침의 말씀입니다. 이 증언에 대해서 이야기하시면서 예수님께서 어, 수많은 유대 종교 지도자들이 예수님을 받아들이지 않는다는 말씀을 하십니다. 네 가지로 이야기하세요 첫째는 예수님 이 영원한 생명을 주시는 분인데 예수님께 다가오, 다가오지 않는다라고 이야기합니다 자 40절 말씀 다 시작 그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원하지 아니하는도다 이 말씀 속에는 알면서도 기득권을 포기하기 싫어서 오지 않는다는 의미가 포함되어 있습니다 빛이 세상에 오메 세상이 어둠 가운데 있음에 깨닫지 못하니라 이 말씀도 있고요 근데 오셔서 말씀을 선포하시고 오셔서 능력을 보여주시는데도 불구하고 부인하는 거죠 자두 번째는 하나님을 사랑하는 마음이 애초에 없었다는 라 것을 지적하십니다 40이죠 시작 다만 하나님을 사랑하는 것이 너희 속에 없음을 알았노라 내가 알았노라 엄청난 도발입니다 사랑하는 것이 없다 하나님을 사랑하는 것이 없다 세 번째 지적은 더 나갑니다 영적 가늠에 대해서 지적하십니다 43절 말씀 다 같이 시작 나는 내 아버지의 이름으로 왔음에 너희가 영접하지 아니하나 만일 다른 사람이 자기 이름으로 오면 영접하리라 그동안 히브리 민족 가운데 있었던 역사 광야에서 그 수많은 하나님의 위험과 하나님의 존재를 기적을 통하여 서 보여주셨음에도 불구하고 이스라엘 백성들은 하나님께서 안 계신 것처럼 느껴졌을 때 때로 하나님께서 자신들의 기도에 응답을 안 하시는 것처럼 느꼈을 때 하나님께서 침묵하시는 것처럼 여겨졌을 때 그들의 마음은 이방신 가운데로 마음을 옮겼습니다 만일 다른 사람이 자기 이름으로 오면 영접하리라 저그리스도에 대한 예언도 될수 있는 것이죠 영적 가늠입니다 네 번째는 사람에게서 스스로가 영광을 취하고 하나님께 영광 돌리지 않는다라고 말씀하십니다 44절 말씀 다 같이 시작 너희가 서로 영광을 취하고 유일하신 하나님께로부터 오는 영광을 구하지 아니하니 어찌 나를 믿을 수 있느냐 사랑하는 여러분 유해인들의 입장에서 았을때이 이야기를 들으면 예수님을 십자가에 매달만 하겠습니까? 그렇지 않겠습니까? 솔직하게 말씀해 보세요 매달만 하죠 매달만 하죠 너희끼리 서로 시기하고 질투하고 서로가 조금씩 갖고 있는 권세가 있다면 영광을 위해서 그것을 취하는 너희 그리고 하나님의 은혜가 은혜인지도 모르고 그 영광을 사람에게 돌리고 자기 자신에게 돌리고 하나님께는 영광도 돌리지 않는 너희들 유대 종교 지도자들의 모습 이걸 지적하신 겁니다 율법을 그들의 생명처럼 여기면서도 그 율법이 가리키는 방향이 무엇인지 구분하지 않는 그러나 알면서도 사람들에게 그것을 가르치지 않는, 자신도 실행하지 않는 너희들은 하나님을 사랑하는 것이 없다. <웃음> 감히 누가 유대의 종교 지도자들 앞에서 이런 이야기를 할수 있을까요? 자신의 신념은 사랑하지만 하나님의 영광을 가로채고 하나님이 정말로 말씀하시는 것에는 도무지 관심이 없고 영혼들이 죽어가고 영혼들이 피폐해지는 것에서는 관심이 없는 가론유다는 애초부터 예수님을 사랑하는 마음이 없었다는 라 것이 베드로와 다른 점이라고 우리는 배웠습니다 자기 중심적이기 때문입니다 우리가 정말 하나님을 만나기 전에는 다 자기 중심적입니다 어떤 누가 예수님을 하나님의 아들이라고 이야기하고 증언해도 자기 중심적인 것에서 깨어지지 않으면 하나님을 받아들이지 않습니다 이게 인류의 문제입니다 우리의 문제였습니다 예수님께서 직접 유대 땅에 가셔서 말씀을 하셨는데도 기적을 보여주시는데도 성경 말씀의 구약의 의미가 어떤 것인지를 풀어서 말씀하시는데도 수많은 사람들은 예수님을 받아들이지 않았습니다 인간의 자기 중심적 죄성은 어떠한 견고한 요새보다도 강력한 것입니다 그래서 예수님께서 이런 모든 자기중심적인 인간의 견고한 진을 파하시기 위하여서 인간의 권세와 인간의 능력과 동물의 제사로 할수 없는 그것 때문에 바로 하나님의 거룩하신 그 피를 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 인류를 위해서 그들의 견고한 진인 마음 가운데 자기중심적인 생각에 예수 그리스도의 피를 뿌리셨던 것입니다. 이것을 이해할 수 있었던 사람들이 있었죠. 구약의 동물 제사. 그리고 이방인들도 모든 인류는 사실은 자신들의 허물과 죄 그리고 자신들의 한계성 때문에 죽음의 두려움 앞에서 동물 제사를 통하여서 여러 가지 다른 자연 숭배를 통하여서 그들은 자신의 모든 것들을 뒤집어 씌웠습니다. 모든 제사가 인류 속에 민족 속에 존재해 있었습니다. 무엇인가 자신들을 대신해 줄수 있는 이 견고한 진인 이 마음의 상태와 영적인 상태와 죽을 수밖에 없는 썩을 수밖에 없는 이 상태를 구원해 줄 구원자를 모든 인류는 사실은 기다렸잖아요. 그런데 인간이 할수 없는 동물의 제사로 할수 없는 그것을 예수 그리스도의 피로 말미암아 죽어 있던 우리의 양심에 뿌려지게 하신 것입니다. 그리고 거기서 끝나지 않고 보란 듯이 보란 듯이 예수 그리스도께서는 사망의 모든 권세를 깨시고 십자가에서 부활하셔서 우리들에게 새 생명을 주시는 그 증표를 가장 큰 기적을 보여주셨던 것입니다 그리고 놀라운 것은 이 엄청난 복음의 사건을 증언하는 자들로 저와 여러분들을 부르셨습니다 마지막으로 나의 증언이 남아있는 것입니다 1910년은 일제가 한반도를 침략하고 우리가 나라를 잃은 슬픔의 해입니다 그런데 하나님께서 우리 민족이 앞으로 당할 35년의 이러한 그 어려운 고난을 이길 힘을 준비해 주시고 계셨습니다 1865년에 평양에서 이기풍이라는 자가 출생했습니다 이기풍은 평양의 유명한 깡패였습니다 운동도 잘하고 주먹도 잘 쓰고 두만강을 건너서 왔다 갔다 할 정도로 수영도 잘하고 특별히 이 이기풍 깡패 의 특허 판매는 뭐였냐면 돌팔매질이었다고 합니다 싸우다가 화가 나면 돌을 들어가지고 던지는데 백발백중이었다는 라 거예요 이 기쁨은 외세에 정화하는 마음도 있었습니다 공부도 잘했습니다 그래서 선교사님들에게 돌을 던지기도 했는데 그가 던진 돌에 턱을 맞아서 피를 흘린 사람이 있었는데 바로 한국 선교의 큰 축을 담당하고 평양의 첫 번째 교회를 세운 사실은 이 교회가 널다리 교회인데 나중에 장대연 교회가 되죠 평양의 대붕의 역사를 이룬 한국말로 마삼열이라고 불리웠던 사무엘 마펫 선교사님이었습니다 근데 결국 이기풍은 그렇게 선교사님들에게 돌팔매질을 하다가 스웰런이라는 선교사님에게 전도를 받고 꿈에서도 예수그리스도를 만나는 놀라운 기적을 체험하고 예수님을 믿고 목회자가 되기로 결심을 했습니다 그리고 1903년 바로 조선 최초로 세워진 평양 장로교 신학교의 학생이 됐습니다 그런데 그 초대 교장이 누구냐 하면 바로 돌을 던져서 턱을 깬 바로 사무엘 마페 성교사님이셨습니다 1907년에 평양에 대붕이 일어나게 되는데 아까 말씀드린 마페 성교사님이 세운 그널다리 교회가 장대현 교회가 되었는데 그 무려 한국 장로교육사상 처음으로 첫 일곱 목사님을 안수해서 배출하게 됩니다 길선주 목사님, 방기창 목사님, 송인서 목사님, 한석진 목사님, 서경조 목사님, 양적백 목사님 그리고 마지막이 바로 이기풍 목사님 평양강패 목사님이셨습니다 그리고 다음엔 1908년에 한반도에서 최초로 바다 건너서 선교사를 파송하게 했는데 그 지역이 바로 제주도였던 것입니다 이 정황을 통해서 우리가 깨달을 수 있는 것은 육지에 살고 있었던 사람들은 제주도를 선교지로 생각하고 그리고 한반도라는 것보다는 다른 민족으로 생각을 했던 것이라는 것을 우리가 알수 있죠 그첫 번째 선교사가 바로 평양 깡패였던 이기풍 목사님이셨습니다 당시만 하더라도 수많은 수탈과 침략의 역사를 겪은 제주도 4.3운동 아직 일어나지도 않았어요 6.25 일어나지도 않았습니다 그런데도 불구하고 이미 육지와 먼 거리감을 느끼며 외부인들에 대해서 배타적이어서 전도가 쉽지 않았습니다 깡패의 기질과 불도저처럼 그렇게 미는 그러한 큰 힘과 에너지를 갖고 있었던 이기풍 목사님 평양에서, 평양에서 전도했던 그 실력으로 제주도에 도착했지만 수년 동안 전도의 열매를 맺지 못했습니다 탈진에 가까운 어려움을 겪었습니다 전도하던 어느 날 길거리에서 쓰러졌는데 이러한 이기풍 목사님을 보고 극률이 여긴 사람들이 있었으니 바로 제주도의 해녀들이었습니다 이 해녀들이 이기풍 목사님을 모시고 극진히 돌보았는데 이기풍 목사님이 정신을 차려서 바로 그들에게 복음을 전했는데 이것이 제주도의 해녀들에게 전한 첫 번째 복음의 역사가 되었습니다. 이기풍 목사님은 어떤 조직이나 맨파워라기보다는 같이 팀사역을 했지만 특별히 깡패였던 자기 자신을 구원한 그 예수 그리스도의 사랑의 혼신으로서 사람들을 돌보았습니다. 제도 사람들은 외주 사람들에게 마음을 쉽게 열지 않았습니다. 그러던 어느 날 하나님께서 기회를 주셨는데 큰 홍수가 나서 사람들이 휩쓸러 떠나갈 때한 여인을 구하게 됐습니다. 이기풍 목사님이 대동강을 건너서 왔다 갔다 했던 깡패였을 때 수용실력을 발휘해서 이 여인을 살려냈는데 이것이 제주 선교를 가능하게 하는 하나의 놀라운 기폭제가 되었다고 합니다. 당시 제주도는 뱀을 숭배하는 사상이 있었습니다 뱀을 뒤에서 키우기도 하고 뱀에게 갔다가 밥을 주기도 하고 제사를 지냈다고 합니다 그런데 이익풍 목사님은 이것이 영적 전쟁인 것을 알고 몽둥이로 뱀을 때려잡으면서 사람들에게 미신에 대한 두려움들을 제거해 주었습니다 우리 금요일 날 우리 김태형 목사님을 통해서 배우셨던 것처럼 부족들을 제거할 때, 이러한 것들을 제거할 때 사람들 마음가운데 많은 두려움이 있다는 것을 여러분 들으셨습니다. 이기풍 목사님과 사모님은 신의의 은사와 기도의 은사와 사랑의 은사를 가지고 예수 그리스도의 복음을 증거하는 사역자로서 제주도 선교의 첫 미랄이 되셨습니다. 유명한 깡패였던 평양의 깡패를 예수 그리스도를 믿게 하시고 하나님께서는 우리나라의 첫 번째 선교사로 삼으셔서 복음의 불모지였던 제주도까지 내려가게 하셨습니다 이기풍 목사님이 제주도를 방문한 지 114년 만에 우리 지구촌 교회가 제주도 블레싱을 시작하게 되는 것입니다 작년 32개 팀, 청년 21개 팀, 53개 팀이 450개 교회와 연합해서 53개 미자립 교회를 돕습니다 처음에는 미자리 교회만 도우려고 했는데 제주도에 있는 많은 목사님들이 목사님 우리도 힘들어요 기존에 존재하는 교회들도 팬데믹 상황 가운데 너무 위축됐고 제주도 전도가 너무 힘들어요 우리 다 같이 모여서 축제하면 안 될까요? 그래서 컨벤시아 를 도움을 빌리고 같이 함께 집회를 합니다 저는 금요일에 성안교회라는 곳에 집회를 하는데 우리 청년들만 놓고 집회를 하는데 바로 그 교회가 이기풍 목사님이 114년 전에 개척한 교회 지금은 제주도에서 가장 큰 교회입니다 현재 제주도에는 최근에 30년간 400개가 넘는 교회가 세워지긴 했지만 80%가 미자리 교회입니다 청년들이 전무합니다 청년들이 존재하는 교회가 15개 교회 정도밖에 되지 않습니다 다음 세대가 없습니다 여전히 우리나라에서 가장 먼저 선교사를 파송했지만 가장 보음마율이 낮은 지역 전도가 어려운 지역입니다 금요일날 제주도 출신이면서 목회자가 되셨던 김태평 목사님의 간증 이 귓가의 맴도입니다 제주도 사람으로서 예수 그리스도를 믿는다는 것이 어떤 의미인지 재산을 포기한다는 의미 가족을 떠난다는 의미 조상공경을 하지 않는다는 오명을 뒤집어 쓴다는 의미 많은 것을 포기하고 예수 그리스도를 영접하고 결국에는 자신을 힘들게 했던 가족들에게 복음을 증거했던 간증을 들었습니다 그런데 김태평 목사님의 간증이 다른 사람들과 다른 것이 하나 있죠 대학교 1학년 때 예수님을 영접했습니다 나에게 예수 그리스도를 영접한 사람이 너무 감사합니다 라는 것이 일반 통상적인 간증인데 김태평 목사님이 뭐라고 간증하셨어요? 내가 1학년 때 예수 그리스도를 영접한 그 사건이 말하는 의미는 대학교 1학년 때까지 어느 누구도 나에게 예수 그리스도를 증거한 사람이 없었다라는 의미입니다 라는 역설적인 이야기였습니다 예수님께서 오늘 우리들에게 한 가지 도전을 하십니다. 누가 나를 증거할 것인가? 누가 나를 대신해서 변호할 것인가? 누가 나를 자랑해 줄 것인가? 누가 나를 증언해 줄 것인가? 주님께서 우리에게 도전하고 물으시는 것입니다. 사랑하는 여러분, 한 가지 우리가 기억해야 될 것이 있습니다. 지금 우리가 예수 그리스도를 사랑하고 자랑하고 예수 그리스도를 대변하고 예수 그리스도를 심차게 증거하고 신나게 증거하지만 마지막 때가 올때 우리 모두는 예수님 말씀하신 것처럼 하나님의 백보자 심판대 앞에 설 것입니다 그때 누가 저와 여러분들을 변화해 줄 것입니까? 아무도 우리를 변화해 줄수 없는 그 마지막 상황 가운데에서 누가 우리를 대신 증언하고 우리를 보호해 주고 우리에 대해서 이야기를 해줄 것입니까? 바로 예수 그리스도의 빛 뿌림을 받은 사람들을 향하여서 하나님은 거룩한 심판자의 식의 심판으로 공의로 정의로 나아가셔야 하지만 예수 그리스도께서 우리에게 뿌려주신 그 보혈을 믿는 사람들에게 사망해서 생명을 옮긴 자들에게 하나님께서 반드시 이렇게 말씀하실 것입니다. "내 아들을 통하여서 내가 증언하는데 너는 내 사랑하는 아들이요, 내 사랑하는 딸이요, 내가 기뻐하는 자라." 우리가 예수 그리스도를 증거할 때 마지막에 하나님께서 우리를 변호하실 것입니다 기도하시겠습니다 오늘 여러분들 가운데서 에 오늘 저를 위해서 제 인생의 변호자가 필요합니다 사람의 증언이 아닌 환경과 이 세상의 권세와 권위가 아닌 세상을 창조하신 하나님의 증언 예수그리스도의 변화가 필요합니다 라고 고백하시는 분들이 있을 것입니다 오늘 그런 분이 들 있다면 오른손을 들어주시면 제가 그분들을 위해서 기도하도록 하겠습니다 감사합니다 감사합니다 오른손을 높이 들어주세요 수지도 그렇고 분당도 그렇고 여러분의 인생의 결정입니다 감사합니다 감사합니다 구석에도 저 뒤에도 TV로 함께 예배를 드리시는 분들 가운데서도 하나님 저 인생을 변화해 주십시오 부족하지만 제가 하나님께서 이 땅에 보내신 예수 그리스도 그 아들을 믿습니다 주님께서 제가 심판 때 했을 때 저의 인생을 증언해 주시고 변화해 주옵소서 기도합니다 살아계신 하나님 오늘 이 말씀을 듣고 인생을 하나님 앞에 드리며 주님께서 이 땅에 보내신 예수 그리스도를 영접하며 마지막 심판 때 부족하고 허물 많고 죄 많은 인생이지만 심판대 앞에 섰을 때 예수 그리스도의 피를 통하여서 저를 보호하여 주시고 하나님께서 제 인생의 증언자가 되시는 것을 믿습니다라고 고백하는 하나님의 영혼들 가운데 주님께서 저들 인생을 책임져 주시옵소서 우리의 구원자 대신 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합나이다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 오늘 예수 그리스도를 영접하신 분들도 아직 예수 그리스도를 알아가시는 분들도 그리고 우리가 제주도를 다 같이 축복하는 마음으로 하나님, 제가 하나님의 아들 예수 그리스도의 증언자가 되겠습니다. 제가 증언할 때 하나님도 하나님도 제. 인생의 증언자가 되어주십시오 하는 기도가 우리 가운데 있기를 원합니다 우리 찬양 주님 앞에 그런 마음으로 올려드렸으면 좋겠습니다 누가 그들을 위해 울어줄고 우리 함께 고백하며 찬양합니다 주님은 이 땅에 비추러 오셨네 주님은
1: 이 땅에 비추러 오셨네 속에하신 이들, 자유케 하시네. 눈을 들어 주님을 바라볼 때, 구원의 주님 널 일으키시리. 누가 그들을 위해 울어줄까? 누가 그들을 위해 울어줄까?
0: 우리가 고백합니다.
1: 주님의 눈물을 가진 자 다시 일어나 예수의 생명 전하기를 주님의 눈물 주님의 눈물 내게 주소서 주님은 이 땅에 생수로 오셨네 주님은 이 땅에 생수로 오셨네
0: 목마름에 지친, 목마름에
1: 지친 자들 주님 저입니다 채워주시네 눈을 들어 눈을 들어 주님을 바라보 고백합니다 생명의 주님 생명의 주님 널만나 주님께서 우리에게 질문하십니다 누가 그들을 위해 울어줄까 우리의 고백입니다. 주님의 눈물을 가진 자, 주님의 눈물을 가진 자, 다시 일어나 예수의 생명 전하기를. 주님의 눈물. 우리 다 같이 오른손 들고 고백할까요? 누가 그들을 위해 울어줄까? 우리의 고백입니다. 주님의 눈물을 가진 자, 다시 일어나 예수의 생명 전하. 주님의 눈물 내게 주소서. 주님의 눈물 내게 주소서.
0: 하나님 수 개월 동안 기도했던 그 제주도 땅을 저희들이 밟습니다. 우리의 목적은 우리가 예수 그리스도의 증언자가 되기를 원합니다. 수많은 수탈과 침략과 아픔과 전쟁과 상처가 있는 그곳에. 우리의 힘으로는 할수 없지만 우리의 마음 가운데 뿌려주신 예수그리스도의 보혈로서 그 이름으로서 나아갈 수 있도록 주의 백성들을 축복하여 주시옵소서. 누가 그들을 위해서 울어줄 거라고 주님께서 질문하셨을 때 주님 내가 부족하지만 예수그리스도의 눈물을 가졌습니다. 그런 심정으로 제도 땅을 밝게 하여 주시고 이 땅에서도 같이 함께 기도하는 하나님의 백성들의 연한 밤을 통하여서 450개 교회가 다시 한번 힘을 얻을 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 미자립 교회들이 일어날 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 이기풍 목사님의 임하였던 성령의 역사가 수요일 밤과 금요일 밤과 그리고 무엇보다도 함께 교회들을 방문하며 사역하는 모든 팀 가운데 이루어질 수 있도록 역사하여 주시옵소서 날씨와 기후와 환경과 모든 사역 팀들에게 성령께서 동행하여 주시고 예수 그리스도의 보혈의 역사를 통하여서 악한 귀신의 역사를 쫓아내며 하나님께서 부어주시는 놀라운 이름의 권세를 사용할 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 이제는 우주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 놀라우신 역사하심이 누가 제주도 땅을 위해서 울어 줄고 누가 그들을 향하여서 나의 대언자가 될까라고 물으실 때 주님 부족하지만 제가 하겠습니다 제가 예수 그리스도의 생명을 지녔으니 제가 그 일을 대신하겠습니다 주님의 증언자가 되겠습니다라고 고백하며 기도하는 주님의 모든 백성들의 위대한 고백위에 지금더 영원토록 함께 하실 것을 간절히 추고합옵나이다 아멘